0: Witajcie na podcaście Portfala, czyli przewodnik lidera do służby młodzieżowej. Jestem Jakub, dzisiaj jestem z Bartkiem, to jest ostatni nasz odcinek o książce Duchowość zdrowa emocjonalnie, więc nie ma... ...niż Gwiezdne Wojny, więc Bartek powiedz
1: nam o Gwiezdnych Wojnach. Z Jeśli jesteście geekami Star Wars to będziecie wiedzieli doskonale o czym mówię. Chciałem tylko nadmienić, albo wspomnieć o Anakinie Skywalkerze. Dla tych z was, którzy go nie znają, Anakin był złotym chłopcem, wybrańcem, który tak naprawdę miał wprowadzić równowagę mocy, czyli głównie pokonać Sithów. Od rady Jedi, otrzymał opiekę w postaci swojego mistrza, Obi-Wan Kenobi. Niedawno wyszedł serial o nim. Aby na przestrzeni kolejnych lat opanował sztukę korzystania z dobrej strony mocy. Do tego Obi-Wan Kenobi uczył go kodeksu Jedi, a Anakin zdobywał kolejne umiejętności i zdolności korzystania z mocy. Anakin był obiecującym padawanem. Często nieokrzesany, oczywiście, lekkomyślny, oczywiście, ale zawsze pragnął yy, wielkiej odpowiedzialności i wielkiej mocy. Podczas swojego szkolenia zakochuje się i pielęgnuje uczucia i związek, którego nie powinien mieć jako Jedi. Jego matka zostaje zamordowana, yy, co prowadzi go do dokonania masakry w wiosce, w której była przetrzymywana zaczyna się nie zgadzać otwarcie z mistrzami Jedi przestaje im ufać i tak Anakin chwila po chwili decyzja po decyzji z każdym krokiem i za kolejnymi zakrętami jego bólu i strachu e, ląduje w miejscu w którym podejmuje ostateczną decyzję która sprowadza się do tego aby przejść na ciemną stronę mocy posiadał wszystko co niezbędne Co więcej, motywowała go miłość i troskę o żonę, o dzieci, o mamę. Więc rodzi się pytanie, jakim cudem mając dobre motywacje, mając wręcz idealny start, dobre warunki skończył w tak mrocznym miejscu? Jak to możliwe, Kuba? Świetne pytanie. Nie wiem, jak to możliwe, (grych) Bartek. No, powiem, to pytanie jest przerażające, jak tylko tylko przeniesiemy je na nasze życie, na naszą codzienność. I zadamy sobie pytanie, jeśli w przypadku Anakina Skywalkera on posiadał wszystko, co było niezbędne, miał dobre motywacje, ale zaprowadziło go to do stania się największym tak naprawdę imperatorem, czy wrogiem galaktyki, w jaki sposób my możemy uniknąć nie stania się duchowymi lordami wejderami.
0: <grym> to jest taki ciekawy obraz. Nie
1: wiem, czy ludzie byli
0: gotowi na to, żeby to było w tym odcinku. No, ale tak. Co nas, co jest w stanie nas jakby zatrzymać, albo utrzymać w, w,
1: po dobrej stronie, na dobrej ścieżce, że tak powiem. Mhm. I w dużej mierze ten ten rozdział, któremu się przyglądamy, odpowiada na to pytanie, bo on oferuje bardzo konkretne i bardzo praktyczne rozwiązanie do tego, w jaki sposób swoje życie zbudować albo zorientować w taki sposób, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. Nie bezpieczeństwo, które sami sobie stworzymy, ale bezpieczeństwo, które Pan Bóg nam oferuje przez tą, jak my podejdziemy do, do naszego codziennego życia z Nim, z innymi ludźmi i z, i z samym sobą.
0: Tak, to się nazywa w tym rozdziale i też w historii Kościoła, nazywamy to regułą życia. Ważne jest tutaj podkreślić nie reguły, a reguła jedna, bo to jest taki parę rzeczy, które tworzą kształt i obraz, który jest często używany, to jest um, treliarz. Treliarz, o, w nigdy Polskiej bym pisał, nie zgadzał. jest napisane treliarz. Treliarz, okay. treliarz. czyli to, na czym e, rosną winorośla. tak I e, wzięty jest to szczególnie dlatego, że e, z, z, z Ewangelii Jana 15, kiedy Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Kojarzycie pewnie ten fragment, ale cały czas mówi o tym... E, mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie, to jest czwarty werset, trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. I tak mówi ciągle, mówi, musicie we, we mnie trwać, we mnie trwać i oni patrzyli na te winorośle i one rosły na tych treliarzach, dobrze mówię? Mhm. Okay. I, I ten treliarz to jest y, taka... Taka rama, na której my wieszamy swoje życie z Jezusem w pewnym sensie. I, i tym właśnie, ty, tym obrazem, or, albo to obrazuje, czym jest reguła życia. Nie to jest jak byś to byś definiował może inaczej, Bartek.
1: No, autor definiuje. Autor by... definiuje <laughs> definie- to w taki sposób. Reguła życia jest po prostu zamierzonym, świadomym planem utrzymania Boga w centrum wszystkiego, co robimy. Innymi słowy, jest to, jest to taki grafik czy plan e, czynności i aktywności, które, które my chcemy wykonywać w naszym życiu albo mieć na nie przestrzeń, które zapo- zapewniają nam e, taki optymalne zdrowie do wzrostu, do wydawania owocu, ale też do tego trwania w Jezusie. Mhm. Notabene to, to słowo w Ewangelii Jana, e, z greckiego oznacza mieszkać. E, więc Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy na stałe i trwale mieszkali w nim i wydaje mi się, że e, zawsze w tym fragmencie nurtowało mnie pytanie to czyli co? E, trwać w nim, mieszkać w nim nieustannie cały czas, to czyli w praktyce to, to właśnie co? Co ja mam robić? nie Powiedz mi, ok ok trwać, ale co, co mam robić, no? I bardzo łatwo podejść do tego w taki, sposób, um, a w taki sposób, że to faktycznie jest lista zasad i przepisów. Mhm. No natomiast różnica jest ogromna, dlatego że my nie mówimy o przepisach, ale mówimy o zasadach. E, różnica polega na tym, że często przepisy są odgórnie narzucone, z negatywnymi konsekwencjami. Mhm. i Wiążą się w jakimś sensie z takim naszym poczuciem winy albo porażki, jak nam się nie udaje. Mhm. Dla mnie zasada jest czymś, co ja sam tworzę dla samego siebie, wiedząc, że y, przestrzeganie jej i uznawanie jej y, pozwala przynosić dobry efekt i rezultat, rezultat w moim życiu. Dodam oczywiście od razu, że nie mówimy tutaj o jakimś takim y, legalistycznym, sztywnym tak. y, trzymaniu się zasad. Tak bo ciągle mówimy o tym, że Jezus mieszka w nas i nie ma przepisów ani zasad, które w jakikolwiek sposób mogłyby nie wiem, czy to zapewnić, czy byłyby jakimś takim złotym środkiem i złotym przepisem Choć wiem, że wielu z nas by takie chciało.
0: Oj, bardzo bym takie chciał. Ale nawet sam autor tutaj mówi, że to to jego dokument tej reguły życia to jest żywy dokument, bo to jest coś, co się ciągle zmienia, odpowiada na konkretne potrzeby i konkretne momenty, w którym jesteśmy w życiu. ale, Ale właśnie idea jest taka, że to jest coś, co my stawiamy sami sobie w życiu, żeby pomóc nam ciągle rosnąć w górę, Ku Jezusowi. Tak. żeby być podobniejszym do Niego, żeby być przemienianym na Jego obraz. To nie jest rozwiązane w, same w so, rozwiązaniem same w sobie, to jest. Mm, wsparcie. Wsparcie, właśnie świetne słowo. I, I więc to jest. Podejmujemy to, planujemy to do przodu, utworzymy tą, tą taką ramę. Nie dlatego, że próbujemy sami siebie zamknąć w pudełku albo dlatego, że musimy, ale dlatego, że zdajemy sobie sprawę jako ludzie, że często w w samym momencie nie chcemy podjąć dobrej decyzji, bo ta ta, ta decyzja, która jest końcem końców dla nas lepsza, która sprawi, że my będziemy bliżej albo podobniejsi do Jezusa, nie jest w w tym momencie, nie wydaje się czasami najbardziej atrakcyjna. Na przykład... Jeżeli, twoją, jeżeli częścią twojej reguły życia jest, ja chcę rano spędzać czas z Bogiem, nie? czy to w ramach cichego czasu, czy liturgii godzin, czy te, yy, yy, tak to to fajnie, ale jak nie zdecydujesz wcześniej, a potem yy, zadzwoni budzik rano, te 30 minut wcześniej niż musi, albo ile tam wcześniej niż musi, yy, jeżeli nie masz już zasady, że to jest coś, co ja robię, nie masz tej reguły, którą sam sobie postawiłeś, to bardzo ciężko jest wtedy stać. I tak jest, nie jest koniecznie łatwo stać, ale łatwiej jest, kiedy masz takie, to jest częścią mojej ramy, którą postawiłem, dlatego, że ja chcę być bliżej niego.
1: I dwie dwie obserwacje, które od razu przyszły mi na myśl. Jedna to jest, każdy z nas ma już tą ramę, ten treliarz, każdy z nas jest już dzisiaj w jakiś sposób formowany przez to, co robimy, kiedy to robimy, z kim to robimy, przez to, co słuchamy, co czytamy, co oglądamy, więc to nie jest do końca tak, że my teraz tutaj wymyślamy jakiś taki idealny grafik życia, i jak tylko go będziemy przestrzegać, to wtedy nasze życie będzie piękne i cudowne. Mamy dla was idealne rozwiązanie. Zdecydowanie... Nie. 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 Zdecydowanie nie. No natomiast... No natomiast na pewno jest to... jest to coś... Na pewno jest to coś, co pomaga zapewnić nam przestrzeń nabycie dla siebie, bycie dla innych i nabycie z Bogiem. I dla mnie jedną z kluczowych elementów albo takich punktów startowych w stworzeniu swojej reguły życia jest zastanowić się nie do końca, kim dzisiaj jestem, ale dużo bardziej zastanawiam się, kim Pan Bóg mnie czyni i do czego mnie zaprasza w kolejnym etapie mojego życia, w kolejnym miesiącu czy w kolejnym w kolejnym okresie.
0: I to jest mega ważne, że mówisz nie tylko gdzie ja jestem teraz, ale też nie mówisz gdzie ja chcę być pod koniec. To jest bardziej jaki jest następny krok, następny okres. Bo jeżeli postawimy sobie, wiesz, teraz dzisiaj chcę z- zacząć zmieniać wszystko co mam zmienić, bo czasami jako ludzie po prostu chcemy zrobić wszystko naraz i mieć to z głowy a wypalimy się tak naprawdę i, i nic się nie zmieni, bo spróbujemy zmienić za dużo naraz. Myślę, że Bóg często nam nie pokazuje wszystkiego naraz właśnie po to, żebyśmy nie mogli zmienić tego wszystkiego naraz albo spróbować, ale bardziej kawałek po kawałku pokazuje nam i przemienia nas bardziej na Jego obraz. Ale ważne jest, kształtując reguły życia, żeby nie odgryzać za dużo naraz.
1: Dwa komentarze Dallasa Willarda, pochodzące z książki Odnowione, odnowione serce. Jeden brzmi tak. Nasze dobre postawy, intencje i motywacje nie zaprowadzą nas dokładnie w to miejsce, w którym nie chcemy być. Raczej świadomy wybór tego, co nas formuje i nasze wnętrze i poddanie się niezbędnej dyscyplinie ukształtuje to, kim naprawdę będziemy. Innymi słowy, nawet mając właściwe intencje, możemy skończyć w miejscu, w którym nie chcemy skończyć.
0: Tak jak Anakin. Tak
1: jak Anakin. Albo tak jak my, którzy gdy byliśmy nastolatkami, mówiliśmy, no nie będę tacy jak mój tata, nie będę tak, jak moja mama. Uuu, <grym> trafiłeś. <grym> po czym kilka lat później... Mm-hmm orientujemy się, że nawet brzmimy jak oni i mówimy to samo aha, aha.
0: I, co oni i próbując reagować właśnie zupełnie inni, mając tę motywację po prostu staje się to dokładnie tak, czego nie, czego nie chcieliśmy
1: i Dallas Willard podkreśla dwie rzeczy po pierwsze musimy świadomie wybrać to co formuje nasze wnętrze mm. i, e, i to, to, to nie może być przypadek to nie może być gdzieś tam, aha, trzy minutki poświęcę, zastanowię się ale faktycznie poddanie pod taką głęboką refleksję i analizę tego, co mnie dzisiaj kształtuje. Czy to jest Netflix, którego oglądam do pierwszej w nocy, czy może w dzisiejszych czasach bardziej Disney+. Plus, (laughs) Obi-Wan, polecamy. Czy zaczynam dzień od sprawdzenia wiadomości, czy to mailowych, czy czy po prostu newsów ze świata. Czy może zawsze pędzę samochodem, gdy jadę z pracy. Albo zawsze mam włączoną muzykę lub jakiś podcast. To są wszystko rzeczy, które po prostu kształtują to, jak my funkcjonujemy jako, jako ludzie mhm. i autor zaprasza do tego, żeby w taki krytyczny, ale bardzo zdrowy sposób razem z Bogiem spojrzeć na to, to, co może dać nam maksymalne zdrowie i życie w pełni, byśmy mogli kochać całymi sobą Boga i ludzi.
0: Myślę, że to jest to, yy, albo może to być to, co, co było na myśli, kiedy um, yy, yy, wiesz, bądźcie w wyświecie, ale nie bądźcie ze świata, nie? To jest, nie bądźcie formowani przez świat, ale bądźcie formowani przez królestwo, mhm. tak? Ale będąc w wyświecie, bądźcie formowani przez królestwo. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że, że wszystko wokół nas kształtuje nas, zmienia nas. To, my to mówimy na stradkom, hej, to z kim się zadajesz, taki się stajesz, nie? Mhm. E, Mówimy to często, ale nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, z czym my się zadajemy i czym się stajemy ale zawsze z czymś się zadajemy i czymś się stajemy. To, to zawsze tak jest. My, więc my musimy świadomie wybrać. Mówiłeś, że są dwie rzeczy, nie?
1: Tak, druga rzecz, na którą Dallas Willard zwraca uwagę, to on y, oferuje definicję duchowej dyscypliny. Mhm. I o tyle ona jest interesująca, y, o tyle, że z reguły, jak myślimy o duchowej dyscyplinie, to mówimy o tym, co musimy zrobić i w sumie nie wiemy dlaczego, z wyjątkiem tego, że powinniśmy, a w przypadku reguły życia, to jest to w jakimś sensie taki taki zbiór duchowych dyscyplin, albo rzeczy, które robimy na co dzień, ale chcemy je robić z takim faktycznie zamysłem względem Pana Boga. I Dallas Willard definiuje duchową dyscyplinę w taki sposób. Jest to aktywność w zasięgu naszej ręki, czyli taką, którą potrafimy wykonać, Która wyposaża nas do reakcji i czynów, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć w danym momencie swoim wysiłkiem. Innymi słowy, jest to takie małe pole treningowe, tak jak sportowiec, na którego patrzymy, który gra w meczu i mówimy, ach, idealne ruchy, właściwe tempo, uderzenie z właściwą siłą i mówimy, no, chcę grać jak on. I gdy jesteśmy mali, no to co robimy? Kupujemy takie same buty, takie same ubrania. Natomiast wiemy, że tak naprawdę za za tym sportowcem stoi odpowiednia dieta, ćwiczenia na odpowiednie partie mięśni, odpowiedni sprzęt również. Tak, to jest szczęście. Odpowiednie warunki, w których ćwiczymy i odpowiednia regularność w tych ćwiczeniach. I dopiero te rzeczy powodują, że we właściwym momencie i we właściwym czasie możemy zareagować, czy skorzystać z z tych naszych zasobów zasobów wypracowanych podczas tego treningu. I wracając do naszego, jednego z całkiem pierwszych odcinków, mówiliśmy o tym, że nasza duchowa podróż między innymi obejmuje stawanie się w pełni człowiekiem za przykładem Jezusa. Mówiliśmy o tym, że gdzieś ta dojrzałość w Chrystusie nie polega tylko na takim bardzo na takim behawioryzmie chrześcijańskim. Aha, on powiedział to, w takim razie ja zareaguję z uśmiechem, bo to powinienem zrobić, bo charakteryzuje mnie łagodność, bo to jest owoc Ducha Świętego, więc podziękuję mu i tak dalej. Ale mówimy o ćwiczeniu samego siebie, swojego ducha, duszy, ciała, umysłu do takiego bezrefleksyjnego reagowania dokładnie w taki sposób, w jaki Jezus by zareagował na naszym miejscu. I dla mnie to jest sercem reguły życia, mm-hmm. zestaw, zestaw dyscyplin, zestaw aktywności, które ugruntowują mnie w moim człowieczeństwie, a równocześnie systematycznie dają Bogu przestrzeń do tego, żeby mnie kształtować.
0: I ważne jest to, że jest powód, dla którego ten rozdział jest na końcu książki, a nie na początku, bo my często próbujemy powiedzieć, ok, co ja mam, po co ja mam zrobić i zrobię to. Ale po pewnym czasie to po pierwsze trudno trafić w tą idealną rzecz, co nas zmieni tak jak potrzebujemy, jeżeli najpierw nie przerobimy, przerobimy, przebędziemy tej refleksji, ale też jeżeli nie wiemy dlaczego, to często my się poddamy, bo prawda jest taka, że dyscypliny są trudne, są męczące, bo są na długą metę, to nie wystarczy 10 razy kopnąć tą piłkę w jeden sposób, nie wystarczy nawet 100 nie? to jest, żeby stać się ekspertem w czymś, trzeba spędzić nad tym 10 tysięcy godzin, nie? Jak to, jakieś tam są... Tak, tak. No, więc to wymaga ciągłego tego robienia, żeby robić coś ciągle, to musimy być bardzo przekonani do tego. Jeżeli my nie będziemy mieć tej podstawy, że już widzieliśmy to, co kryje się pod powierzchnią. Mm. Że przerobiliśmy, że odkryliśmy naszą ścianę, jakie są nasze. Z czym się zmagamy, jakie są problemy i z czym musimy tak naprawdę tutaj walczyć. Na, zanim nie odkryjemy, jakie są teraz nasze refleksje, to ciężko będzie wiedzieć, jakie trzeba zmienić. Mm-hmm. I dlatego war- trzeba najpierw przepracować to wszystko, co już przepracowaliśmy, mam nadzieję, zanim zaczniemy stosować reguły życia.
1: Dla mnie bardzo pomocne, po- podetna- po- pomocna perspektywa na reguły życia. Y- polega na pozostawieniu owoców i rezultatów, jakie przyniesie ta reguła życia Bogu. Co to znaczy? Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym ze swoich mentorów i podzieliłem się tym, jaką taką nową praktykę duchową stosuję od miesiąca. Jego reakcja mnie mocno zbiła z tropu, bo on powiedział no świetnie, cieszę się Myślę, że jeszcze z trzy lata praktyki tej, 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 tej praktyki, tej duchowej dyscypliny, trzy lata niemalże codziennie i zaczniesz widzieć jakieś owoce. Ja byłem troszeczkę Ojej. zdziwiony, bo byłem bardzo dumny z tego miesiąca, tak. <laughs> który właśnie przeżyłem w taki sposób praktykując tą duchową mhm. dyscyplinę no Natomiast ta, ta uwaga tego mentora faktycznie wskazuje na to, że jest to coś takiego długofalowego mhm. i ten efekt w jakimś sensie jest skumulowany i on w stu nie zależy od nas, bo zależy również od Boga, mhm. ale zależy od nas w kontekście wysiłków, które my, yy, my jesteśmy gotów ponieść. i yy, szczególnie pomocne Dla mnie jest wypuścić rezultaty, czyli powiedzieć, ok, Boże, wierzę, że to są dyscypliny, do których mnie zapraszasz i jak ją zrobię raz, to nie będę stwierdzał, czy ona działa, czy nie i czy mi pomaga, czy nie, ale przez najbliższe trzy miesiące, tydzień, pół roku, rok będę po prostu je praktykował bez względu na to, jaki one taki bezpośredni i natychmiastowy rezultat dadzą. Czego dadzą, czy mi go nie dadzą. W tym sensie reguła życia jest niesłychanie pomocna, bo ona mówi, obojętnie, czy to czujesz, czy nie czujesz, żeby mieć ten cichy czas dzisiaj i przeczytać ten psalm, to dzisiaj jest na ten moment, żeby praktykować to, gdy do końca tego dzisiaj nie czuję, ale tak naprawdę w tym miejscu zaoferować i powiedzieć Bogu, to jest ten czas, to jest to miejsce, do którego wierzę, wierzę, że mnie zapraszasz. Nie wiem, czy tu jesteś dzisiaj, bo za bardzo mam wrażenie, że ostatnio jesteś cicho. Nie wiem, czy mi coś pokażesz, ale oto jestem. Mhm. I oferuję Tobie te, te kilka chwil mojej uwagi. I nie dość, że jestem dzisiaj, ale, je, ale
0: będę wiernie. Nie? jestem, jestem mhm. Byłem wczoraj, przedwczoraj, będę, jestem dzisiaj, będę jutro, będę pojutrze. I może, może za dwa dni mi się nie uda. Zdarza się, nie? Ale będę wracał. Nawet jak jak coś mi się nie uda, zawsze będę wracał. Ta ta systematyczność też takiego, nie, że systematyczność sama w sobie coś naprawi, ale to ciągłe przychodzenie do Boga, nie? Trwanie. Trwanie.
1: Wszystko się łączy. (śmiech) To, To, co autor tutaj też podkreśla, wskazując na różne obszary które mogą dotyczyć, czy czy reguła życia może je obejmować. Mówi o modlitwie, odpoczynku, o pracy, o relacjach, o, o społeczności. Główny punkt, jaki wydaje mi się warto tutaj, to co warto tutaj zaznaczyć, to jest, że reguła życia warto, żeby obejmowała dosłownie całe nasze życie. Tak i nasze takie zdrowie psychiczne i emocjonalne i fizyczne i nasze intelektualne i nasze życie społeczne i wspólnotowe i naszą służbę więc wydaje mi się, że o tyle jest to istotne o tyle, że faktycznie jesteśmy ludźmi, którzy składają się z różnych elementów i oczywiście tak klasycznie je dzielimy duch, dusza, ciało i tak dalej i te podziały są pomocne bo one pomagają wnikliwie przyjrzeć się częściom nas Natomiast ostatecznie jestem jednym Bartkiem, który ma takie ciało, który ma taki temperament, który ma taką, a nie inną wrażliwość duchową. I pamiętam jak niedawno dr Andrew Huberman, to jest taki znany, ma w ogóle swój blog, swój, swój podcast, i to jest profesor z Uniwersytetu Stanforda, profesor neurobiologii i okulistyki bodajże. Okay. I on prowadzi dużo takich... Opowiada o, ogólnie o zdrowiu człowieka, ale jedną z rzeczy, którą on podkreśla, to jest sen. On mówi, mm. sen jest fundamentem zdrowia człowieka. I nawet, gdy idziemy często do psychiatry czy do terapeuty, jednym z pierwszych pytań jest, a jak śpisz? Mm-hmm. A jak się odżywiasz? Jakie są twoje nawyki żywieniowe? I dr Andrew Huberman powiedział dla mnie bardzo interesującą rzecz. On powiedział, często ludzie nie potrafią zasnąć, dlatego że są, nie potrafią się sami uspokoić. Natomiast błąd, jaki ludzie popełniają, to oni swój umysł chcą uspokoić umysłem. Natomiast umysł można uspokoić swoim ciałem. I to jest, zapaliła mi się taka czerwona lampka, bo ona pokazała, że my bardzo często chcemy duchowe problemy załatwić tylko duchowym środkiem albo nieduchowe rzeczy próbujemy mocno uduchowić. Działa to w każdą ze stron. Natomiast obserwacja doktora Hubermana jest taka, że jako istoty jesteśmy całością i i każdy z elementów tej całości wpływa na siebie, nawet jeśli myślimy, że nie wpływa. Jeśli idziemy pobiegać, zaczynają się się odpowiednie hormony u nas wydzielać, nastrój się poprawia, mamy inne podejście, lepiej potem śpimy, mamy dotleniony organizm, więc coś, co wydawałoby się tak prostą rzeczą, okazuje się, że może wpłynąć nawet na mój czas z Bogiem, który mam tego wieczora dla tego przykładu. Więc znowu, autor i nie tylko autor, ale nawet nauka, którą współcześnie mamy, wskazuje na to, że jesteśmy całymi istotami I, I musimy uznać to, że składamy się z różnych części, ale równocześnie musimy pamiętać, że te części bardzo, ale to bardzo wpływają na siebie nawzajem. Tak.
0: Myślę, że mega ciekawe byłoby tutaj wziąć tą listę, którą autor daje, nie te e, cztery kategorie po, czy cztery elementy e, i zapisać nie to, co chciałbyś, żeby było prawdą albo chciałbyś robić, albo do czego czujesz, że Bóg cię może powołuje, albo coś, ale zapisać co teraz jest, nie? Bo jeżeli wszystko co jeżeli zawsze jesteśmy formowani, no to pytanie jak teraz jesteśmy formowani. I popatrzeć na tą listę i powiedzieć o to jest ciekawe. <sum> <sum> to to tutaj nie pasuje. To jest coś co może czas zmienić i potem i potem znaleźć jakąś dyscyplinę albo coś, co odpowiada na tą potrzebę, nie? Um, ale myślę, że żeby to, to byłoby ciekawe, żeby też zobaczyć właśnie jak to wszystko współgra, gdzie ja jestem, bo, bo często mamy takie wiesz, właśnie, ok, tu czuję, że coś mi się nie podoba i więc właśnie spróbuję to naprawić na jeden ze sposobów, którego, których jestem nauczony, nie? Mhm. I często to znaczy, że ok, to będę się o to więcej modlił, to co nie jest złe, nigdy nie jest złe się więcej modlić, a, ale czasami yy, są inne rzeczy, które też możemy robić, nie? Mhm.
1: Czy żeby sprowadzić to do takiego praktycznego poziomu, czy jesteśmy w stanie podać jakieś kilka przykładów, albo które znamy, albo które są z naszej reguły życia, e, które pokażą to, co tak naprawdę w niej może się znaleźć? Hmm? Um,
0: tak. <ścoughs> Przyznam, że tak jak też wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli reguła życia jest żywym dokumentem, to przyznam, że u mnie się ostatnio zmienia dużo przeprowadzkę, nowy etap życia nam się zaczyna i jestem w procesie trochę redefinicji mojej reguły życia, ale coś, co odkryłem ostatnio, zacząłem pić kawę i dla tych, którzy pijecie dużo kawy i zacząłem robić własną kawę samemu w domu i więc jedną rzecz, to nie wiem czy to jest taki wspaniały przykład, nie wiem, ale jest to coś dla mnie, coś, co muszę robić, to muszę mielić ziarna i mielę je manualnie rano i to jest moment, w którym też ja ja chcę się zatrzymać ja e, mam tendencję do... E, wsysają mnie wiele rzeczy. A szczególnie YouTube, podcasty, muzyka. I to jest moment, w którym nigdy nie chcę mieć słuchawek. Nie chcę nawet rozmawiać z kimś. a Tylko zatrzymuję się. Mielę te ziarna, robię tą kawę. To mi zajmuje nawet może trzy minuty, nie? żeby ten cały proces... Um, ale to jest moment, w którym ja jakby znowu podnoszę wzrok. I im po prostu mówię, boże, dziękuję Ci za... I, i, I różne rzeczy, które może się działy wczoraj, może już tego dnia, może, um, może coś się dzieje, ale to, jest, to są momenty, w którym to jest moment, w którym ja przychodzę do niego, żeby mu dziękować. To jest częścią takiej mojej reguły życia, bo to często sprowadza mnie, w, w, uziemia mnie w pewnym sposób w nim. Mhm. A to jest jeden mój przykład, Bartek. Masz może jakiś
1: tak, inny? Z- zastanawiam się, który wybrać. Czy najbardziej aktualny, czy taki, który z perspektywy czasu widzę miał największy wpływ na mnie? Mój był aktualny, więc może daj ten, ten, który widzisz, że miał wpływ, jeżeli mogę zasugerować. (laughs) Albo możesz zignorować to, co mówię. (laughs) Tak, no jeden, który mnie zaskoczył, do którego Pan Bóg mnie bardzo wyraźnie zaprosił, a którego się nie spodziewałem, to jest zapamiętywanie fragmentów z Biblii. Hmm. I wiem, że to brzmi jak takie poważne klisze i slogan. <grym> Natomiast w pewnym okresie w pewnym okresie Pan Bóg zwrócił mi uwagę, że to, co się dzieje w mojej głowie nigdy nie będzie odnowione, jeśli nie będę znał na pamięć Jego słowa. Hmm. I zacząłem od tamtego czasu, to będzie mniej więcej rok temu, praktykować raz na dwa tygodnie spacer półtora godzinny, w którym nawet nie mam telefonu, ale mam tylko psalmy tak naprawdę. I zacząłem podczas tych tych moich dłuższych spacerów w samotności po prostu uczyć się na pamięć psalmów. I Znowu, może się to wydawać bardzo oczywista i prosta rzecz dla wielu, natomiast wygospodarować półtorej godziny na spacer, raz na dwa tygodnie, do tego, podczas tego spaceru uczyć się całego psalmu na pamięć, bo coś, czym ja przez całe moje życie chrześcijańskie, no nigdy tak naprawdę nie nie spróbowałem, bo nie mówię tutaj o jakimś jednym wersecie, tak? Bo to każdy z nas się uczył albo na szkółce, albo gdzieś sam, jak mu się spodobał jakiś.
0: ja na 3,16 mam, jestem
1: gotowy. (głosy) (głosy) Więc była to taka bardzo zaskakująca dla mnie i nawet jakby mi ktoś wcześniej powiedział, no, a czy myślałeś o uczeniu się na pamięć fragmentów w Biblii, abym powiedział. Yy, tak, <grystanie> <grystanie> e, oczywiście, nie? tak. Jestem dobrym chrześcijaninem. <grystanie> Natomiast okazało się, że zapamiętywanie i recytowanie tych psamów Bogu podczas tych spacerów? Było takim oknem do pogłębienia mojego, mojej po prostu rozmowy z Bogiem. Były czasami werset, słowo, zdanie, przy którym Pan Bóg mnie zatrzymywał i porozmawiajmy o tym więcej. Więc to była jedna dla mnie z takich bardzo y, wpływowych czy bardziej takich znaczących y, elementów y, mojej reguły życia.
0: Ciekawe jest to. Kontekst, w którym my ty, ty, naszych dwóch przykładów jest bardzo różny. Bo w twoim kontekście a, odkryłeś, czy, 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 czy zostało ci że jest jakiś, um, jest jakiś problem, powiedzmy, powijaj, że, że chciałeś, żeby mm. coś się zmieniło i że, że zostało zaprezentowane w jakimś sensie rozwiązanie. Hej, to jest to, co chcesz, żebyś robił, żeby wzrastać w tym. I to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry sposób, żeby wybrać reguły życia. Nie? Mhm. Mój przykład, nie było może koniecznie problemu tutaj, ale bardziej była jakaś nowa sytuacja w moim życiu. Nie, że nagle coś się zmieniło, okej, okay, i tutaj to było trochę z wyboru, ale czasami może to być, nie wiem, nie mieś dzieci, teraz masz dzieci, albo masz nową pracę, albo do nowej szkoły idziesz, że masz dalej. Nie? i nagle masz nową sytuację, nowe momenty w życiu, nową przestrzeń. I musisz wybrać, co z tą przestrzenią zrobić. I to nie jest pytanie, yy, nie szukasz rozwiązania na jakiś problem, ale bardziej dyscypliny, którą możesz użyć w tym miejscu, w tym czasie. I to jest też bardzo dobry powód, moim zdaniem, że, albo miejsce, żeby włożyć reguły życia, nie? To nie musi być tylko, żeby naprawić problem, może być by coś wykorzystać, to nie musi być tylko to, co już możesz, albo coś ci się naturalnie przyjdzie, a to może też być, żeby rozwiązać problem, więc taka ciekawa obserwacja tylko.
1: i W obu przypadkach w w moim rozumieniu zaproszeniem jest zaproszenie jest wystosowane przez Pana Boga w w naszym kierunku. Tak. I myślę, że to warto podkreślić, bo to jest w takim kontraście do tego, że ja mam teraz pomysł na swoje życie, Nawet na moje życie duchowe i chrześcijańskie. Przeczytam te dwie książki w tym temacie (laughs) i wtedy będę wiedział. no Natomiast wiemy, że Bóg zaprasza nas do życia, do dołączania w miejscu, jakim jesteśmy, takimi, jakimi jesteśmy, aby przemieniać nas na obraz swojego syna w swoim czasie i przez swojego ducha i na swoich zasadach.
0: Tak, więc ważne jest teraz, myśląc, jak kończycie książkę, możecie mieć tak, okej, to ja teraz zmienię zmienię wszystko, albo już wiem, co ja chcę zmienić. I to jest okej, ale warto, myślę, zastanowić się, spojrzeć wstecz, wrócić się myślami i powiedzieć, okej, jakie rzeczy naprawdę zostały ze mną, co mi ciągle wraca na myśl, albo może co było trudne dla mnie do przyjęcia? co mi sprawiło trochę niepokoju, albo od razu miałem takie, o, coś tutaj jest i nie podoba mi się to, albo trochę się tego boję. I do jakich rzeczy, albo jakie tematy pojawiają Ci się parę razy, ciągle jakoś się przewijają jakieś tematy w życiu. Zazwyczaj to jest jakimś znakiem, że właśnie Bóg chce coś w tym obszarze robić, w Twoim życiu, nie? bo oczywiście możemy czytać rzeczy i słyszeć historie innych, mówić, o jak fajnie, ja też chcę to robić, idę, kupię, kupuję mielarkę do kawy, <grym> albo ten i okej, okay, może to nie byłoby złe, ale, ale może to nie jest akurat to, do czego właśnie teraz Jezus cię zaprasza, nie?
1: No zdecydowanie. Czy ja dobrze rozumiem, że my właśnie zbliżamy się do finału studiowania i analizowania wspólnie książki duchowo i zdrowo emocjonalnie? Tak, dobrze, dobrze rozumiesz i ja sam jestem w szoku, bo y, ta książka
0: jest bardzo fajna a, i bardzo fajnie się nagrywało te podcasty razem, a, ale wydaje mi się, że to szło jakieś, nie wiem, y, albo 3 tygodnie, albo 4 lata. Nie wiem, nic pomiędzy chyba to trwało, więc... Um, Bartku, na zakończenie może warto spojrzeć jeszcze raz w tył i czy jest jedna albo jakieś dwie ostatnie lekcje, które patrząc na, na kształt książki, chciałbyś jeszcze wyciągnąć, przypomnieć, podsumować coś takiego? Mm-hmm. Takie łatwe, małe pytanie mm-hmm. <laughs> na zakończenie. Tak.
1: Myślę, że główna, główna taka moja obserwacja jako Bartka yy, po przeczytaniu tej książki i po tym y, wspólnym, wspólnym jej czytaniu y, byłaby ich trochę słabo, ale powiem ją, a mianowicie y, życie to podróż. I czasami jak czytamy tego typu książki, to one mamy wrażenie, albo nie rezonują z nami, albo mamy wrażenie, że nie są aż tak ciekawe, Ja jestem takiego dosyć głębokiego przekonania, jestem głęboko przekonany, że na tą książkę trzeba być we właściwym momencie w swoim życiu, żeby ją przeczytać, przetrawić, rozważyć, poanalizować, przegadać. Ale tak jak powiedziałem, życie to podróż i ta podróż w kontekście tej treści w tej książce Ta podróż jest długa, zabiera nas w miejsca naszego życia, które czasami nie planowalibyśmy pójść. Do tej podróży nie ma do końca mapy. Ta podróż jest momentami bolesna i momentami straszna. Jest w niej wiele pięknych momentów, jak wschody słońca. Ale to, co najważniejsze, to ta podróż ma przewodnika. I ta podróż nie odbywa się dla dobra samej podróży i to nie ja wyznaczam cel tej podróży. Tym przewodnikiem jest Jezus. (głos) Tym przewodnikiem jest Jezus i i to On jest tym, który wskazuje, który zaprasza, który mówi, kiedy się zatrzymać, kiedy iść dalej. On ostrzega, Czasami, że za tym zakrętem może być niebezpiecznie, ale nade wszystko On jest tym, który jest obecny swoim duchem w nas. Więc to dla mnie... Życie to podróż i ona jest trudna i długa, ale jest prawdziwa. I tak. Jest w obecności Boga Ojca i Ducha Świętego. Tak. Dokładnie
0: lubię ten obraz bardzo, podróży i myślę, że to jest też coś, co jako liderzy młodzieżowi my możemy nie tylko to jest duży dar dla nas, żeby widzieć nasze życie duchowe w ten sposób, ale też, żeby modelować to naszej młodzieży, że oni nie muszą nie ma jakiegoś okej, tutaj musisz dotrzeć, musisz wyglądać właśnie tak, twoje życie duchowe musi działać tak i tak i ten tylko im też pokazywać i przekazywać tak, to jest podróż. I, I miejsce, w którym jesteś, jest miejscem, w którym jesteś i to jest ok Pytanie jest po prostu, jaki jest następny krok dla ciebie, nie? Hmm.
1: A jak jest dla ciebie? Dla z m- takich istotnych rzeczy.
0: Tak. Myślę, że <trym> dla mnie a, jedną z najistotniejszych rzeczy to jest. Albo coś, co mnie. Co mnie co do mnie wraca, jak czytam tą książkę, to jest, że my... Um, jak to powiedzieć? Rzeczy, które, które odczuwamy, a to nie jest coś, co powinniśmy jakoś chować, pomniejszać, ściszać, a, ale one um, mogą być w pewnym sensie kompasem do tego, co się u nas dzieje wewnętrznie. Myślę, że szczególnie, jeżeli jesteś osobą jak ja, która... Działa często bardzo podświadomie i ignoruje dużo tego, co się dzieje wewnętrznie. Um, to jest konkretna umiejętność, którą, której trzeba się nauczać, nauczyć, którą trzeba ćwiczyć, żeby a, wykorzystywać albo, albo słuchać siebie samego i pozwalać, żeby to nas kierowało i przybliżało do Boga. Co, co po prostu nie jest zawsze naturalne, więc kiedy mam jakieś negatywne e, emocje, albo coś mnie boli, albo wkurza, albo coś mnie stwarza we mnie niepokój, albo jakieś pytania, albo coś takiego, a to nie jest coś, co powinienem y, 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 schować, mm. a bardziej ja sam dla siebie <słyszy> muszę trochę spojrzeć, zatrzymać się i, powi- i dać przestrzeń tym uczuciom, powiedzieć, hej, Jestem tutaj, jestem tutaj z jakiegoś powodu, nie dlatego emocje, te emocje nie są złe, one one funkcjonują jako trochę taki nie alarm, ale może taka flaga, informacja, informacja, hej, tutaj coś jest, kopaj głębiej, bo, bo, bo tutaj coś jest i tak jak mówiliśmy z konfliktem, to może prowadzić do dobrej rzeczy, tak samo nawet negatywne emocje mogą nas doprowadzić do większej intymności z Jezusem, do bycia bardziej takim jak on aż mi dziwnie mówić, ale chyba tym zakończymy nie tylko ten odcinek ale tą całą serię podcastów o duchowości zdrowej emocjonalnie więc jeżeli dotrwałeś do tego miejsca i przeczytałeś całą książkę gratulacje, nie mamy dla ciebie a, mam dla ciebie nagrodę możesz teraz, gdziekolwiek jesteś wyciągnąć prawą rękę dać na lewy bark i się poklepać po plecach. Dobra robota. Nie, tak na serio. To naprawdę jest do- duży wyczyn i... Dobra robota. Dobra robota. Nam się bardzo przyjemnie z Tobą spędzało czas. Mam nadzieję, że Wam z nami też, Marku, z Tobą było naprawdę bardzo fajnie. Dzięki, że poświęciłeś tyle czasu na to i tyle też przygotowanie tego wszystkiego.
1: Wzajemnie, dziękuję, to była przyjemność i mam jedno pytanie, które chciałem zadać prawie przy każdym odcinku. Czy mam na Ciebie mówić Jacob czy Kuba?
0: Obojętnie. U nas w mądrzówce jest za dużo Kubów, więc Jacob upadł w mądrzówce, ale zareaguje obojętnie.
1: Dobrze, okay, to przy następnej okazji się dostosuje. Będziesz, będziesz, dobrze.
0: Um... To tyle. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w następnym odcinku o czymkolwiek on
1: będzie. Do usłyszenia.